0: Здравствуйте, дамы и господа. Фрейдзона. Напоминаю, о каком вы канале. Ну, приходится напоминать, потому что может быть новые, какие-то слушатели только-только подсоединяются, присоединяются, поэтому приходится объяснять, рассказывать, говорить. И говорить сегодня хотелось бы о травме. У меня был каст в рамках ответа по Фрейду «Что такое травма?». И я там объясняю там суть этого понятия. Кому интересно, можете послушать. Сегодня хотелось бы немножко более раскрыто поговорить или, может быть, даже несколько кастов на эту тему записать. Скорее всего, будут несколько. Так вот. Э, травма, потому что вещь такая часто встречающаяся. Конечно, не на каждом шагу, но тем не менее. Суть в чем? Есть какое-то травмирующее событие, как правило, это какие-то действия, в том числе насильственного характера, по отношению к человеку со стороны либо других людей. Да, Чаще всего это близкие, знакомые люди, поэтому травма намного глубже, сильнее. Бывают просто какие-то сторонние люди, то есть это преступления, либо террористические акты, либо это война, военные действия. Либо это катаклизмы природные, какие-то катастрофы, автомобильные аварии, да все что угодно. Даже в детском возрасте, особенно когда да, организм и психика крайне восприимчивы ко многим событиям, даже резкий лай собак, да, который там очень сильно пугал ребенка, тоже и будет являться травмирующим событием. Так вот, все, что человек пережил в это время, да вот за это событие, Впоследствии этого человека как-то настигает, как-то гонит его. И любые воспоминания по отношению к этому событию, они продолжают жить, как и где, в чем, да, в виде там, ну, беспокойных снов, которые вторгаются лучше всего опять же, в незащищенное детское сознание, не говоря уже там о каких-то бесконечных кошмарах, да, в которых человек прокручивает страшные сцены, которые вновь и вновь повторяются. Наверняка вы, если сами не были подвержены таким травматическим событиям, может быть, где-то видели это в кинофильмах каких-то, либо еще где-то читали о них, либо у вас знакомые есть, которые пострадали каким-то образом. И вообще детей, да, если уж говорить о травматических событиях, чаще всего почему они оставляют отпечаток? Потому что они прошли, произошли именно в детском возрасте. Так вот, детей мучают тревожное видение, да, опять же. Постоянно, все время, которое оставляет чувство опасения, что с ними там может что-то повториться или стать еще хуже, что они там могут скоро погибнуть, ну и так далее. А, некоторые дети, да, если особенно сильная травма была, сильный а, травматический момент был, они даже спят там, пытаются спать с открытыми глазами. Такое тоже бывало, чтобы, ну, опять же, чтобы снов не видеть. И вот все эти реакции, они хорошо известны, опять же, и психологам, и психиатрам как различные симптомы, да, посттравматический симптом, так называемый посттравматический стресс. Сущность вот этой эмоциональной травмы в чем? В том, что получается навязчивое воспоминание, бесконечное навязчивое воспоминание о главном насильственном действии. То есть у насильственного действия, у этого события есть какой-то основной момент, ключевой момент. Это либо последний удар кулаком, какой-то там финальный выстрел, вонзание ножа, выстрел там, ну, из дробовика. Что-то такое, которое ставит, скажем так, некую точку в этом событии. И воспоминания отображают перцептивные переживания. То есть, ну, какие это перцептивные, это связано с восприятием органами чувств. Держу в курсе, кто не знает, что это такое. И картина происшествия, то есть, э, все подряд воспринимается. То есть, сама картина, то есть, это все в сознании хранится. Звук хранится, даже там запахи хранятся, скажем, там запах дыма от выстрела, например, там да, крики или, наоборот, внезапное молчание жертвы. Капанье, хлюпанье крови, вой полицейской сирены, лай собак. Все что угодно здесь может быть. И яркие, внушающие ужас на мгновение, да, как опять же говорят нам неврологи, превращаются в воспоминания, приукрашиваемые опять же в эмоциональном контуре. И внешние признаки фактически указывают, что перевозбужденное менделевидное тело, да, если уж немножко физиологию сюда включить, оно заставляет снова и снова внедрять в сознание мысли о травмированном, ну, точнее, о травмирующем событии. Сами по себе ужасные воспоминания становятся таким вот ментальным спусковым крючком, которые готовы подать сигнал тревоги при малейшем намеке. Только что-то там похожее, схожее появляется, малейший намек на то, что грозный эпизод вот-вот может повториться. То все. И вот этот феномен спускового крючка – который срабатывают почти мгновенно, служит признаком всевозможных перенесенных эмоциональных травм, включая страдания от повторяющихся случаев жестокого обращения ну, в детстве, как правило. Любое травмирующее событие может внедрить в менделевидное тело действующий как спусковой механизм воспоминания, например, о пожаре, автомобильной катастрофе, о пребывании, нахождении на месте природного какого-то катаклизма, ну, там, землетрясение, там, ну, или какое-то, может, наводнение. Кто-то, люди, кто на юге живет, да, то есть этим летом там на Сочи, в Сочи было очень сильное наводнение, и кто-то стал участником событий, да, когда там людей уносило в море, там, имущество уносило в море. Это и есть травматические события. Или там, например, там, изнасилование, ограбление на улице, да, там, нападение, например, сзади. И каждый год вообще сотни тысяч людей переживают подобное несчастье. И многие, или, наверное, даже большинство, я скажу, что большинство выходит из этих состояний с каким-то эмоциональным ранением, которое оставляет в памяти след, естественно, да, в психике оставляет след. И акты насилия, они более вредны, чем, например, природные катастрофы. Но ну, здесь вообще, если честно, все просто, потому что, в отличие там, от жертв стихийных бедствий, да, жертвы насилия, они как бы ощущают, что их выбрали умышленно. То есть на природу вроде как, ну, чего гневаться, чего обижаться. То есть, ну, случился, да, там, извержение вулкана, скажем, или землетрясение. То есть от человека это не зависело. Он просто был не в то время, не в том месте. Да, это травма, но как бы касается, касается она многих там людей, да. Вот, поэтому как-то немножко другое отношение. Вот. А если там э, такие были события, как насильственного характера, да, человеком, то уже, да. И смысл-то в чем, то есть насилие само по себе оно подрывает исходные принципы человека, а исходный принцип человека гласит о чем, о том, что люди заслыш- заслуживают доверия, ну на старте да, люди заслуживают доверия, то есть мы живем в социуме, вроде как мы исходник такой, что мы доверяем другим людям и сфера межличностного общения она как бы безопасна на старте, вот и после того, как человек там пережил вот это травмирующее событие, социум, вообще весь социум мгновенно и автоматически превращается в место, в котором люди уже представляют потенциальную угрозу безопасности. То есть после травмирующего события человек, особенно насильственного характера, да, в отношении себя, человек в каждом э, другом будет видеть какого-то преступника, То есть, людская жестокость, она отпечатает в памяти жертв некий такой стереотип, заставляющий со страхом относиться ко всему вокруг, смутно хоть как-то напоминающему нападение. То есть, если человек получил там удар по затылку, скажем, да, и не видел того, на кого он нападал, то впоследствии он будет постоянно ходить оглядываться, например, все время, да, будет бояться, пытаться как-то, не знаю, прислониться там спиной к стене, чтобы сзади никто не подошел, ну и так далее. Вот, либо если человек там пережил нападение в лифте, да, ну какого-то грабителя, который там, скажем, угрожал каким-нибудь оружием, ножом и так далее, вот. после этого, естественно, такие люди, как правило, боятся, опять же, лифтов, да и вообще любых замкнутых пространств, переходы, подземные там метро, какие-то коридоры стесненные, узкие, кладовые, ну и так далее, какие-то маленькие помещения. И, или, как вы знаете, исследовали жертв Холокоста, то есть отпечаток ужаса в памяти, да, возникающий в результате сверхбдительность, они, естественно, могут сохраняться на всю жизнь. И на протяжении более чем 50 лет даже, более чем 50 лет после того, как они испытали, например, голод, узники там ну, Освенцева, Дахау, например, да, То есть люди пережили голод, пережили массовое уничтожение близких людей, постоянный кошмар, нескончаемый кошмар нацистских лагерей, смертей. Вот эти вновящие воспоминания, они все еще живы по прошествии 50 лет. И, скажем так, более даже треть людей, то есть более 30% людей, они признаются, что страх после этих событий стал их обычным чувством он вселился в них намертво и навсегда. И сопутствует, и идет с ними постоянно. 75% заявили, что на них накатывает тревога. Если что-то там вокруг происходит, хотя бы отдаленно напоминает, напоминающее о, о тех событиях. Например, там увидели людей в военной форме, увидели дым из трубы, да? стук в дверь, лай собак, все что угодно напоминает им о тех событиях. 60% этих участников исследования, они сообщили, что даже по прошествии полувека они ежедневно думают, ежедневно думают о тех событиях. И 8 из 10 человек у которых наблюдались активные симптомы переживания ужаса, они продолжают страдать от ночных кошмаров от частых ночных кошмаров. То есть как сказал один из выживших, да, если человек да, если вы прошли освенцем и вас не мучают кошмары, то либо вас там не было, либо вы ненормальны. На такой вот грустной ноте я хотел остановиться, прерваться, и в следующий раз снова поговорить о травме, о пути их преодоления, о пути эмоциональной перестройки. Вам же хочу напомнить, что в описании к касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Захотите, комментируйте, слушайте касты, читайте статьи, все очень полезно, все очень нужно. А с вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.